0: En esta hora quiero hablar acerca de lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, y versículo 43, en adelante, su palabra dice, ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo digo, amada a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren qué palabra la que nos dejó Jesús. Qué enseñanza más poderosa, tan profunda, y que muchas veces nos confronta, ¿verdad? Porque a veces se levantarán en contra nuestra, ¿verdad? Enemigos, pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que tener enemigos. Que nos consideren enemigos, eh, es otra cosa, pero que nosotros los tengamos como enemigos, pues ya es, es un asunto muy serio. En el caso de nosotros como iglesia, el Señor nos demanda, ¿verdad?, que nosotros tenemos que amar a aquellos que se consideran vuestros enemigos, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que cuando venimos al Evangelio, venimos arrastrando muchas cosas de nuestro pasado, heridas profundas en nuestro corazón, de ofensas y de cosas que de repente nos hicieron verdad personas allegadas a nuestra vida a nuestro alrededor y guardábamos esa esa espina en nuestro corazón pero Dios cuando nos ha llamado a, a su redil a su camino nos fue enseñando y nos fue formando y nos, nos fue haciendo eh, a nosotros sus discípulos y, y, y a medida que crecemos en, en la vida cristiana nos fue haciendo verdad, personas muy um, eh, maduras en la fe y entonces nosotros vamos entendiendo lo que es la palabra, cuán difícil es muchas veces comprender la palabra pero en esta ocasión Jesús nos da una contundente enseñanza que es parte de las de, de todo lo que se se proviene de las bienaventuranzas en el capítulo 5. De ahí se desglosan todas las enseñanzas hasta el capítulo 7, ¿verdad? Las enseñanzas en cuanto a cómo debe de ser nuestra forma de vida en Cristo, ¿verdad? Es muy diferente a cómo vivíamos antes, ¿verdad? En el mundo de repente tuvimos enemigos, reñíamos con la gente, eh, peleábamos con la gente, de repente llegamos hasta los insultos con las personas, pero cuando venimos al Señor empezamos a entender que estar en Cristo es tan diferente, que estar en Cristo verdad, es una novedad de vida, es un modelo de vida, verdad, estar en Cristo es un estilo de vida, en el cual nosotros vamos a poner por obra, vamos a poner en práctica las enseñanzas del Maestro, y una de las enseñanzas más profundas, y que muchas veces, eh, toca las vibras más profundas de nuestro ser es cuando Jesús nos enseña que amemos al enemigo, ¿verdad? Como dije anteriormente, aquellos que nos consideran sus enemigos, porque nosotros no tendríamos que tener enemigos, pero eh, hay personas que sí, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros tenemos que poner en nuestra vida, ¿verdad? A diario, a diario, esta palabra como una práctica, ¿verdad? Eh, como algo que sea... Eh, pues parte de nuestra vida En el sentido de, de Cómo practicar verdad Lo que el maestro nos ha enseñado Dice que, a, que nosotros Debemos de amar Amar profundamente Cómo es de confrontativa Muchas veces la palabra Cómo nos confronta a nosotros A poder eh, amar, porque un enemigo es aquel que ofende, es aquel que que, que nos hizo daño, es aquel que, que de repente no es compatible con nosotros por X o Y razón. Eh, vino en enemistad, pero que en el Señor nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y si bien es cierto, vamos a tener la sabiduría de saber tener tratos con personas que nos han hecho mucho daño... Y que si bien es cierto, no las debemos considerar nuestros enemigos, pero sí también tener la mucha eh, sutileza eh, que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Ser muy prudentes y sabios, ¿verdad? Para no agenciarnos de enemigos. Entonces, en la historia conocemos a... a eh, mi personaje favorito, que ustedes ya lo conocen ya me han escuchado como es el, como es el, el gran David, el rey David eh, tenía un, un enemigo que se ganó de gratis ¿por qué se lo ganó de gratis? porque David tenía la gracia de Dios David tenía la presencia de Dios en su vida y es por cuanto Saúl su enemigo a eh, lo persiguió solamente porque él tenía la gracia de Dios solamente porque él, que David era un hombre que amaba a Dios y su vida era tan diferente que a, a, a Saúl le chocaba la vida que, 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 que David llevaba ¿verdad? su relación con Dios entonces ese enemigo eh, lo ganó como de gratis vuelvo y repito eh, David y, y por tanto Saúl persiguió por años a David para matarlo y David nunca le hizo un daño a Saúl. No no se lo ganó en ningún sentido de decir que, que David se proclamó su enemigo por alguna cosa muy seria, para nada. David eh, lo amó como un padre. De hecho, cuando lo encontraba en el camino y, y, y hablaba con él, le decía, padre mío, le decía, él le tenía un respeto muy grande, ¿verdad? porque era el rey de Israel. Entonces, de hecho, como Saúl, ya, ya, ya el Espíritu de Dios se había apartado de él, en el corazón de Saúl había mucha amargura y se había creado un rencor y un odio muy grande para David. Y mire qué cosa más grande, hermanos. David, en el capítulo 24 del primer libro de Samuel y en el capítulo 26 del mismo libro, en esas dos ocasiones David tuvo en sus manos la vida de Saúl. En, el, en, la, en el, la primera ocasión le cortó un pedazo de la harina de su manto cuando lo tuvo en sus manos, solo para que fuera prueba de que él lo había tenido en sus manos y que él no quiso matarlo porque él respetó tanto el ungimiento de Saúl, ¿verdad? Aunque era su enemigo y tenía, ¿verdad?, eh, muchas eh, razones por qué matarlo, porque lo perseguía, no lo dejaba, ¿verdad?, ni a sol, ¿verdad?, ni a lluvia, lo dejaba tranquilo, pero. David antepuso ¿verdad? esa enemistad que Saúl tenía con él, primero el ungimiento de Dios. verdad. Entonces la segunda oportunidad también lo tuvo ¿verdad? en sus manos y las mismas palabras pudo expresar él, libre Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, por eso Dios lo tenía como un hombre conforme a su corazón, porque en David no tenía en su corazón maldad. Como nosotros muchas veces podemos verdad, llegar a tener un mal sentimiento para una persona, verdad, desearle algo malo, o alguien que me hizo algo desearle algo malo. No, nosotros no tenemos que ser así. Líbranos Dios de decir el mal a los demás, Líbrenos, Dios de desearle a nosotros que le pase algo a alguna persona que, que, que se levante contra nosotros o que, o que nos considere su enemigo. Bendito sea el Señor, como iglesia tenemos que tener mucha, mucha cautela sabiduría y sobre todo poner por obra el mandamiento que dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen esa es la moneda con la que tenemos que pagar, con aquellos que se levantan contra nosotros que nos consideran sus enemigos, verdad, creo que eh, solamente he traído este esta corta meditación en esta hora esta palabra simple y sencillamente como una enseñanza de práctica en nuestra vida, que podamos aprender de hombres que pudieron respetar, pudieron ¿verdad? Eh, tener ese, ese compromiso delante del Señor ¿verdad? Y, y cumplir esa palabra de decir, voy a respetar y voy a amar a mi propio enemigo ¿verdad? Como, como David, ya dimos el ejemplo, ¿verdad? Eh, como en la cueva, en las dos cuevas que estuvo Saúl y tuvo la oportunidad de poder matar a este hombre Él no lo hizo Porque en su corazón no estaba a hacer mal a nadie Y es que en verdad como hijo de Dios No debe de estar en nuestros corazones Ningún mal sentir verdad Mucho menos de, de la altura de, Que tenía Saúl ¿verdad? Sino que a la altura De lo que había en el corazón de David David fue un hombre Conforme al corazón de Dios En él había amor Y, y, y David digamos que él pudo eh, poner por obra esta palabra, ¿verdad?, que, que ni la había escuchado, ¿verdad?, porque en ese tiempo, imagínense, no había sido declarado todavía esta palabra, porque fue esta palabra la declaró Jesús, pero David era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, y como él tenía el Espíritu Santo de Dios, él pudo poner por obra lo que el Espíritu le hacía sentir, su amor por aquel hombre que lo perseguía y aún le decía, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho? No te he hecho ningún daño, ¿por qué quieres matarme? Mírame a mí, te he tenido en mis manos y no te voy a hacer daño. Tú eres mi padre, le decía. Cosas maravillosas, le decía David, ¿verdad? Entonces... Eh, nosotros también tendremos eh, o estaremos en una situación similar Pero de repente nosotros sin querer se van a levantar enemigos ocultos que no conocemos Pero si llegáramos a conocer que alguien nos persigue Tenemos la mejor fuente de poder, nuestra mayor protección y nuestra mejor espada Que es el Espíritu Santo de Dios y su Palabra Para poder contrarrestar todo enemigo que se levanta Nuestro único enemigo que nosotros tendríamos que tener es el adversario verdad? Es el mismo adversario de Dios Es el único que tendríamos que tener Nosotros como iglesia Como pueblo de Dios Como creyentes Como hijos amados del Señor No tenemos por qué tener enemigos Pero por qué tengo que traer esta palabra Es porque realmente es una enseñanza Y hay que compartirla Porque de repente hay personas Con malos sentimientos Y ese odio, ese rencor Esas cosas que el enemigo Puede poner en nuestros corazones Puede servir de barrera verdad para para yo querer o yo querer uh, implementar y poner por obra un sentimiento negativo verdad entonces donde nacen malos sentimientos y todas esas cosas nos pueden traer verdad enemistades que no hay ninguna razón de tenerlas entonces, esa es la palabra, ¿verdad?, que siento darte en esta hora, amemos aún a aquel que se levanta contra nosotros, amemos a aquellos que nos hacen daño, amemos a aquellos que tal vez no se van a levantar en contra nosotros de una manera física, ¿verdad?, eh, pero sí se van a levantar, ¿verdad?, de una manera como escondida. En contra nuestra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber amar a esas personas Saberlas comprender, ¿verdad? Eh, yo recuerdo una persona hace muchos años atrás Ya hoy es es, un, es una persona muy, muy de edad, ¿verdad? Pero un entonces, ¿verdad? Eh, era una persona que decía que él tenía enemigos y, y que a él le costaba, aún estando en el Señor, ¿verdad? Poder perdonar a alguien que le hacía daño Entonces eh, Llegamos a la conclusión que muchas veces la niñez, la adolescencia o, o el tiempo que esa persona vivió fueron tan duras y fueron tan fuertes y fueron tan tristes que eso no le permitió a, a, a esa persona dejar crecer el amor de Dios porque se creó con esa barrera verdad, de que fue una persona muy golpeada, fue una persona muy maltratada, fue una persona que no recibió amor. Y así decía esta persona, ¿verdad?, o ya hoy de edad, como dije anteriormente, no recibió amor de su familia, de sus padres, no recibió lo que era un abrazo, un beso, entonces se creó una persona muy hermética, se creó una persona muy a la defensiva, y se creó una persona con heridas muy muy, muy profundas en su alma, entonces esa, esa caparazón que creó en su corazón no le permitía a esa persona eh, ni, ni tan siquiera el afecto entonces cualquier circunstancia o cualquier roce con las personas creaba enemistades entonces muchas veces ¿verdad? la falta de amor que dejamos de recibir cuando éramos niños o la falta de amor que dejamos de recibir ya cuando fuimos grandes eh, creó una barrera verdad. y eso nos hizo levantar muchos enemigos a nuestro alrededor por nuestro carácter por nuestra forma de ser entonces es necesario que le pongamos al pie de la cruz todas aquellas debilidades que llevamos ¿verdad? Y que no nos permiten tener una verdadera relación aún con los que nos rodean. Y nos creamos hasta enemigos imaginarios, ¿verdad? Pensamos que todos los que nos rodean son nuestros enemigos y que están en nuestro contra, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Son cosas que el enemigo levanta para que esa persona no pueda tener una plena eh, relación con Dios y una plena fe en Dios. Y aunque aparentemente son personas que temen a Dios, que sirven a Dios, pero no están completos, ¿verdad? Les hace falta esa, esa verdadera ¿verdad? relación que, que pueda sanar heridas, que les puedan permitir perdonar y amar a las personas. Porque, como digo anteriormente, se crean enemigos imaginarios. Y hasta ahora yo te dejo esta palabra verdad eh, que el Señor nos dejó en Mateo capítulo 5, 43 y 44. Y entonces dice más que si nosotros hacemos tal como nos dice, que amemos al enemigo, que nosotros hagamos bien a los que nos aborrecen y nos ultrajan y nos persiguen, dice que eso nos dará a nosotros la potestad de ser hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese está en el verso 45, en esta noche te bendigo, que la palabra pueda ser un rema en tu vida, tómala, recibela, apartémonos, tengamos amor, tengamos eh, un verdadero corazón sincero, amemos como el Señor nos dice en esta palabra y, y librémonos de aquellos enemigos que, que de repente eh, nos rodean y, y podamos nosotros ser libres de esas ataduras para poder una, tener una verdadera convicción y amor del Señor en nuestras vidas Jesús es nuestro Señor y Salvador y Él dio su vida por todos nosotros aún de los que lo vituperaron en la cruz aún de los que le metieron la, la la lanza, la corona de espinas y lo clavaron, Él pudo decir Señor, perdónanos porque no sabe lo que hace. te bendice la pastora Isabel de Alvarado de la nación verdad, de Honduras tierra de Dios y que esta palabra pueda llegar a, a tu vida y podamos ser personas libres de toda mala influencia de nuestro adversario y que podamos hacer la voluntad de Dios amar aún a los que nos aborrecen. Bendiciones.